0: Abschnitt 28 von der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kehren Sie in den Saal zurück, Ilse, riet Dr. Althoff und ergriff ihre Hand. Kommen Sie. Ich werde Sie führen. Aber sie schüttelte den Kopf. Ich bleibe hier, sagte sie leise aber fest. Ich verlasse Lilli nicht und wie auch die straußchenklänge der blauen donau schmeichelnd und verlockend durch die nacht in das stille krankenzimmer drangen ilse dachte nicht daran zur lust und freude zurückzukehren ihre ganze seele war von den leiden ihres lieblings erfüllt nur wenige augenblicke lag Lilly still und mit geschlossenen augen da dann fing sie von neuem weit heftiger an zu fantasieren. bald rief sie nach ilse um mit ihr zu tanzen Bald wollte sie mit dem Christkindle spielen. Zuletzt fing sie an, mit leiser, matter Stimme zu singen. Kommt ein Vogel geflogen. Wie klang heute des Kindes Lied so weh und traurig. Ilse mußte sich abwenden. Heiße Tränen rannen über ihre Wangen. Es war, als müsse ihr das Herz zerspringen. »Ich befürchte das Schlimmste«, sprach Fräulein Güssow tief ergriffen. »Wenn nur der Arzt käme.« nach kurzer zeit die den wartenden eine ewigkeit dünkte trat derselbe ein sein blick fiel auf das kind und er erschrak wie hatte es sich verändert seitdem er es verlassen was war seit gestern aus dem blühenden lebensfrohen wesen geworden die runden wangen waren eingefallen und die großen schwarzen augen starrten wie abwesend in die leere luft er nahm ihre hand und fühlte nach ihrem puls sie merkte nichts davon leise fing sie wieder an zu singen und es kümmert sich Hundele. au au schrie sie plötzlich auf und griff nach ihrem kopfe das katzerle beißt mich nimm es weg fräulein au weh der arzt rührte ein pulver in ein glas wasser und reichte es ihr nur mühsam war ihr dasselbe beizubringen und erst auf ilses sanftes zureden öffnete sie die lippen nachdem sie getrunken wurde sie ruhiger und verfiel in einen Halbschlummer. »Wo wohnen die Eltern der Kleinen?« wandte der Arzt sich an Fräulein Güssow. »Ich rate, dieselben unverzüglich von der Krankheit zu benachrichtigen. Ich kann für den Ausgang nicht stehen. Wir haben es mit einer bösartigen Gehirnentzündung zu tun.« »Nur die Mutter lebt«, nahm Dr. Althoff das Wort und erbot sich, sofort ein Telegramm an dieselbe abgehen zu lassen nach seiner berechnung konnte sie schon am abend des nächsten tages eintreffen bevor er das haus verließ kehrte er noch einmal in den saal zurück um die vorsteherin mit dem ausspruch des arztes bekannt zu machen die gerade mit georg brenner français tanzte und nicht aus der reihe treten konnte warf einen ängstlich fragenden blick auf ihn flüchtig nur streifte sie sein auge und doch erriet sie, dass er nichts Gutes zu melden habe. Oh, wäre nur der Tanz erst zu Ende, dass sie ihn fragen könnte. Aber er wartete nicht darauf, nach wenigen Minuten verließ er schon wieder den Saal und ließ Nellie in den peinlichsten Zweifeln zurück. War es schlimmer geworden? Der Vorsteherin, ruhiges Gesicht, gab ihr keine Antwort auf ihre Frage. Es lag dasselbe wohlwollende Lächeln auf demselben wie zuvor. Sie unterhielt sich mit einigen gästen ohne jede sichtbare erregung und doch war sie bis in das innerste erregt aber sie verstand die seltene kunst sich meisterhaft zu beherrschen warum sollte sie plötzlich schreck und aufregung in die freude bringen in einer viertelstunde war der tanz vorüber dann sollten die jungen mädchen sich niederlegen ohne zu erfahren wie es mit der kranken stand die jugend bedarf des schlafes sagte sie sich besonders nach einer halb durchtanzten Nacht. Verschlimmerte sich Lillis Zustand, so erfuhren sie die traurige Botschaft am Morgen noch früh genug. Ilses Verschwinden, das allgemein bemerkt wurde, hatte Nelly auf ihre Art entschuldigt. Sie hatte jedem Fragenden geantwortet, o oh ja, sie wird gleich wieder da sein. Sie hat nur auf einen Augenblick Kopfschmerzen.« Der Vorsteherin hatte sie so halb und halb die Wahrheit gesagt aber der ball ging zu ende und ilse war nicht wiedergekehrt Miss lead hatte von der vorsteherin den auftrag erhalten dafür sorge zu tragen daß die mädchen still und geräuschlos ihre gemächer aufsuchten das wurde befolgt aber als sie sich sicher glaubten als die englische lehrerin sich in ihr zimmer zurückgezogen hatte da huschten sie alle noch auf eine kurze zeit zu rosi hinüber deren stübchen ganz am ende des korridors lag sie mußten noch einen kurzen austausch haben ihre jungen herzen waren zu voll von dem herrlichen feste melanie brachte ihre duftigen sträuße die sie im cotillon erhalten hatte mit und breitete sie auf dem tische aus mit wehmütiger freude betrachtete sie den reichen segen ach rief sie aus wie schade daß alles vorbei ist alles schöne ist vergänglich nur die erinnerung bleibt entgegnete flora weise und sie betrachtete bei ihren Worten die Fotografie eines jungen Mannes, die sie vorsichtig und geschickt in ihrem Taschentuche verborgen hielt. Es war Georg Breitners Bild. Er hatte dafür das ihrige eingetauscht. »Ach, Kinder, es war doch zu schön«, brach Annemie in plötzlicher Begeisterung aus. »Oh, was ich euch alles erzählen könnte!« »Und ich, und ich«, klang es durcheinander. »Ihr würdet staunen, wenn ich sprechen wollte.« rief melanie stolz und schlug ihr auge kokett gegen himmel ich habe viel erlebt in ihrem eifer vergaß sie ganz ihre stimme zu dämpfen nicht so laut melanie ermahnte rosi und orla stimmte ihr bei wir wollen zu bett gehen riet sie ernstlich denn wenn ihr erst anfangt eure erlebnisse zu erzählen dann können wir bis zum hellen morgen hier sitzen morgen ist sonntag da können wir ausschlafen meinte grete die darauf brannte die geheimnisvoll angedeuteten Geschichten zu hören. Wo sind denn aber Ilse und Nellie? unterbrach sie sich plötzlich und sah sich um. Ich habe Ilse den ganzen Abend nicht gesehen. Hatte sie wirklich Kopfschmerzen? Kommt, wir wollen uns zu ihnen schleichen und nachsehen. Doch dieser allgemein Beifall findende Vorschlag kam nicht zur Ausführung. Eben als sie auf den Zehen einige Schritte getan, stand Miss Lead wie ein Nachtgespenst vor ihnen. Wo wollt ihr hin fragte sie erzürnt hab ich euch nicht ruhe geboten sofort legt euch nieder und morgen werde ich euren ungehorsam der vorsteherin melden so wurde es denn still in den oberen räumen die plaudernden lippen verstummten nach und nach die augen schlossen sich zu süßem schlummer und ein gütiger traumgott führte die schlafenden zurück in den festlichen saal noch einmal ließ er die musik erklingen und die junge Schar im lustigen Tanze dahinfliegen. Oh, wie öde ist die Wirklichkeit, war Melanies erstes Wort, als sie erwachte. In dem Krankenzimmer dachte man nicht an Schlaf, noch weniger an glückliche Träume. Traurig sah es dort aus. Lili tobte zwar nicht mehr, aber sie lag ohne Teilnahme da. Das Fieber war noch immer im Zunehmen begriffen. Als die Vorsteherin eintrat, erhob sich der Arzt, und teilte ihr seine befürchtung mit ilse schluchzte leise in sich hinein es wurde ihr so schwer sich zu beherrschen geh zu bett ilse sprach fräulein raimar sanft zu ihr du darfst nicht länger hier verweilen der arzt stimmte energisch bei und so schmerzlich bittend das junge mädchen auch die vorsteherin ansah dieselbe beharrte bei ihrem willen du bist ein gutes kind sagte sie weich und ihre stimme klang wie verhaltene tränen Aber ich darf deinen Wunsch nicht erfüllen. Ein längerer Aufenthalt hier könnte deiner Gesundheit schaden. Du kannst dem Kinde auch nicht helfen. Sieh hin, es kennt dich, uns alle nicht mehr.« Bevor sie das Zimmer verließ, trat Ilse noch einmal zögernd und leise an Lillis Bett. Zitternd ergriff sie die kleine, fieberheiße Hand, beugte sich nieder und drückte einen Kuss darauf. »Gute Nacht, Liebling«, hauchte sie leise. »Gute Nacht und mit einem langen, tränenschweren Blick auf das blasse Gesichtchen nahm sie Abschied. Ach, sie fühlte es, es war ein Lebewohl für immer. Dann eilte sie hinaus, das Taschentuch fest vor den Mund gepresst, damit sie vor herzeleid nicht laut aufschreie. Draußen, dicht vor der Tür, stand Nelly. Unbemerkt war sie der Vorsteherin gefolgt und hatte die Freundin erwartet. Ilse fiel ihr um den Hals. Und Nelly führte die trostlose hinauf in ihr Zimmer. Dort angelangt, warf Ilse sich verzweifelnd auf ihr Bett und begrub ihr Gesicht laut weinend in die Kissen. "Ist sie so sehr krank?", fragte Nelly. "Sie stirbt, Nelly", schluchzte Ilse außer sich. "Unser süßer kleiner Liebling stirbt." Nelly wurde blass und ein heftiges Zittern überfiel ihren Körper, aber sagen konnte sie nichts. Sie vermochte niemals ihren Schmerz laut herauszujammern. Die ungestüme Art Ilses war ihr fremd. War das zu verwundern? Ilse hatte Kummer und Leid noch niemals Aug in Auge gesehen. Ihre frohe Jugendzeit war bis dahin einem sonnigen Maientag zu vergleichen, der wolkenlos mit blauem Himmel auf die Erde niederlacht. Wie anders Nelly. So mancher trübe Schatten hatte bereits ihr junges Dasein verdunkelt. Sie musste an den Tod des geliebten Vaters denken, der sie so jung als weise zurückließ. Still setzte sie sich neben die Freundin auf den Bettrand und ergriff deren Hand. »Komm«, sagte sie mit unsicherer Stimme, »setze dich hoch. Du machst dir auch krank, wenn du so hitzig bist. Und wenn wir uns tot weinen, wir machen doch der Arm kleinherz nicht gesund. Wenn der liebe Gott sagt, ich will der kleinen Engel zu mich nehmen. Was können wir da machen? O oh, Ilse, es ist gar nicht so schrecklich, als ein Jungkind zu sterben. Wer weiß, welch traurig Schicksal unsere Lilli aufwartete. Ist es nicht besser, da tot zu sein? Ich wäre sehr glücklich, wenn mich der liebe Gott als kleinkind zu sich genommen hätte. Wie traurig das klang sofort wendete sich ilses ganzes mitleid ihrer einzigen nellie zu sie antwortete nichts aber sie erhob sich und umschlang dieselbe fest und innig und die beiden jungen mädchengestalten in ihren duftigen ballgewändern die sie nur zur freude zu tragen gehofft hatten schlossen in diesem ernsten augenblick einen innigen freundschaftsbund für das ganze leben der mond trat plötzlich hinter dem dunklen gewölk hervor und verklärte mit seinem blassen Schimmer die lieblichen, tränenvollen Gesichter der Freundinnen wie zwei betaute Rosen, die an einem Stängel erblüht sind. Ende von Abschnitt